0: »Dass das Weib, wie es die Natur geschaffen und wie es der Mann gegenwärtig heranzieht, sein Feind ist und nur seine Sklaven oder seine Despoten sein kann, nie aber seine Gefährtin. Dies wird sie erst dann sein können, wenn sie ihm gleich steht an Rechten, wenn sie ihm ebenbürtig ist durch Bildung und Arbeit.« Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren von mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Ja, das war ein Zitat von Venus im Pelz, dem Buch Venus im Pelz. Und somit herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Fertig-Erzieherin und schlussendlich zu einer spezial wieder mal Spezialfolge mit einem Gast. Uhuhu, wir freuen uns. Ich war ja im Urlaub, wie ihr wisst. Deswegen kommt die Folge natürlich auch erst heute Montag raus, statt äh, am Sonntag, beziehungsweise es ist jetzt Sonntag, ich nehme jetzt noch auf, aber es ist schon 18 Uhr. Bis ich das alles zusammengeschnitten habe, mir alles nochmal angehört habe, das schaffe ich heute nicht mehr. Ich bin gerade mit Sack und Pack nach Hause gekommen, habe noch schnell den Koffer ausgepackt, habe dann geduscht, habe noch schnell dann äh, mir ein kleinen Duplo äh, zwischen die Kiemen geschoben, weil ähm, ich das immer so habe, dass ich irgendwann einfach unter Zucker, wenn ich den ganzen Tag nicht richtig was gegessen habe, beziehungsweise in Anstrengung war und da... Die Bahn, in der ich fuhr, brechend voll war, ich habe es überhaupt nicht verstanden, an einem Sonntag ähm, saß ich da sehr eingequetscht, auch wenn es erste Klasse war, aber sehr eingequetscht, äh, zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang und war total so, mein Nacken, alles tat weh, dann habe ich den schweren Kopf nach Hause geschoben, weil ich zu geizig fürs Taxi war, wieder mal, und war dann auch, war auch zu faul, Noch eine Station, vielleicht mit der Bahn zu fahren und dann lieber anderen Weg zu gehen. Dann habe ich gedacht, egal, ich gehe 20 Minuten zu Fuß nach Hause. Äh, Ja, und äh, dementsprechend geht's mir gerade. Deswegen ähm, nehme ich jetzt eigentlich nur die Fragen auf, das Vorwort und äh, ja, lass dann den Menschen reden sozusagen, der mir schon seine Daten geschickt hat und auch ganz toller Mensch übrigens. Vielen, vielen Dank. Die Person hat mich angeschrieben, hat gesagt, sie würde gerne den Podcast bereichern, ob das denn was da für uns wäre und war sich natürlich nicht sicher und ich habe gleich bestärkt, doch gerne immer her mit Gästen, ne? Wir wollen ja von jedem Fetisch am so was wissen. Und wenn es ein Bonbon-Fetisch ist, so, ne? Also <lacht> Hauptsache, ähm, irgendwas wird über verschiedene Fetische erzählt und wir öffnen unseren Horizont, wir weiten unseren Horizont und sind damit dann. Einfach immer Schritte weiter, ähm, ja, immer Schritte weiter, Punkt eigentlich des Satzes. Und dann hat der Mensch mir das geschickt mitten im Urlaub. Ich habe das dann natürlich nicht direkt abhören können. Ist ja auch immer nicht so einfach. Dann habe ich es irgendwann später abgehört und habe ihm dann geschrieben, oh Gott, oh Gott. Ich meine, das ist absolut nicht böse, aber das ist todesleise. Also ihr kennt ja, wenn man eine Sprachnachricht schickt bei WhatsApp, Telegram, wie auch immer, dass das so Ausschläge hat, diese Datei selber. Man sieht das ja so ein bisschen. Und es war einfach ein Strich. Und ich dachte erst, okay, vielleicht irgendwie anders komprimiert, was weiß ich, kenne mich ja nun auch nicht aus. Ich dachte einfach, okay, dann ist es so, wahrscheinlich klingt das ganz anders, habe ich mir das angehört und dachte, oh Gott, ich habe meinen Laptop, ich habe es auf dem Laptop gehört, auf volle Lautstärke gehabt und trotzdem war es noch sehr, sehr leise und Umso höher ich es hatte, umso mehr hat es auch dann natürlich gerauscht. Und ich habe ihm dann gesagt, äh, Mist, ich kann es natürlich so machen. Es wird aber wahrscheinlich rauschen. Ich kann das nicht ändern. Also das kann ich wirklich nicht ändern. Profis können es vielleicht ändern. Ich kenne es nicht. Und äh, schlussendlich ist es ja ärgerlich. Und dann hat er halt gesagt, ob er es nochmal aufnehmen soll und total sich bemüht, hat es jetzt auch wirklich nochmal neu aufgenommen. Also krasse Leistung. Wirklich vielen Dank für diese Hingabe. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ähm ich muss ihn dafür auch nochmal belohnen, mal ohne Quatsch. Also es kann ja nicht sein, dass sich Menschen so viel Mühe geben. Also manche versuchen es echt so hinter sich zu bringen, wenn sie mitmachen und halten vielleicht gerade so ihr Wort. Aber der Mensch hat es ja echt doppelt gemacht. Doppelte Arbeit, voll verrückt. Extra sich sich nochmal hingesetzt, äh, gestern, da wollte es eigentlich heute aufnehmen, aber gestern hat sich nochmal hingesetzt und nochmal alles neu aufgenommen. Wow, also wirklich dafür einen kleinen Mini-Applaus von mir und letztendlich wahrscheinlich auch von der Community, die das sehr, sehr wertzuschätzen weiß. Ja, heute geht's um den Pelzfetisch. Ich tatsächlich habe damit noch gar keine Berührungspunkte gehabt, außer, ich glaube mal, eine Nachricht bei einer großen video video Video-Webcam-Bezahlplattform, wo mich jemand angeschrieben hat, ob ich nicht sowas habe. Ich glaube, er hat aber geschrieben, ob ich einen Nerz habe. Ich glaube, das war schon mh, sehr spezifisch. Und ob ich dann vielleicht irgendwie einfach nur den anziehen kann und im Stehen einfach ein Video machen kann. Ich weiß es gar nicht mehr. Da aber bei der Plattform (lacht) nicht, dass ich, also ich kann da keinem Einzelmenschen ein Video schicken und ich darf auch nicht auf anderes verweisen oder ihm irgendeinen Link schicken oder was weiß ich. Ähm, Da habe ich es deswegen abgelehnt. Ja, und ich würde auch ganz ehrlich, auf solchen Plattformen sind wir mal ehrlich. Ich muss mal kurz aus dem Mehlkästchen plaudern. ähm, Auf Plattformen, die fernab von meinem persönlichen Space sind und OF eben auch nicht sind, ähm, kriegt man wirklich 20 Prozent, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 20 Prozent. Und wenn mir also jemand sagt, ich gebe ihnen äh, 100, sagen wir mal, Coins, die werden jetzt 100 Euro wert beispielsweise, stimmt jetzt nicht so ganz, aber egal, dann würde ich 20 Euro davon bekommen. Und der Rest kriegt eine räudige Plattform in Schlund geschoben, äh, die es einfach gar nicht verdient hat, die einen wirklich auch verarscht und auch die User verarscht ganz oft, ne, also wie oft kriege ich da Nachrichten mit, oh, wie hat Ihnen mein Profil gefallen, Sie haben mich ja besucht. Und ich sage, wir können hier gar keine Leute, also man kann als Amateur gar keinen suchen und jemanden dann besuchen sozusagen. Also wie soll das funktionieren? so? Ne? Also da sieht man ja schon, wie das Modell da läuft. Aber das ist eine Plattform, auf die ich halt nie verweise, auf der ich wenig bin. Da habe ich aber einfach angefangen, deswegen bleibe ich auch noch da. Und einfach, um da meine Sachen vielleicht gesichert zu haben. Man weiß ja nie, ne? Nicht, dass da dann wieder auch irgendein Quatsch passiert mit Fakes und so weiter. Wobei ich glaube, das ist ziemlich sicher da. Aber nicht, dass jetzt hier kommen und Leute irgendwie über meine Website reden oder ähnliches. Es geht nur um diese eine Plattform. Ja, Ähm, genau. Zum Pelzfetischisten. Ich bin einfach selbst gespannt. Ich habe es mir auch alles noch gar nicht angehört. Also ein bisschen angehört natürlich vom Inhalt her, von den anderen Sprachnachrichten. Die Frage ist ja jetzt wahrscheinlich, hat er sich so ein bisschen zusammengefasst oder ein bisschen ausführlicher gesprochen, ist ja, man wird ja auch sicherer, umso öfter man aufnimmt. Mir ging es ja auch so. Und ich glaube, ich will da ja gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Was soll ich auch vorwegnehmen? Wie gesagt, ich habe nicht viel äh, Kontakt dazu. Ich habe... Dankeschön an euch, natürlich an die Community, wieder tolle Fragen bekommen. Es ist auch, ich sage das auch noch, wenn ich das gleich, wenn ich gleich die Fragen sozusagen euch vorstelle, dann sage ich das auch noch. Ich habe eine Frage bestimmt gefühlte hundertmal bekommen. Das ist echt verrückt gewesen. Ist, ich selber wär da gar nicht so drüber gestolpert. Ja, daher beruht, beruht natürlich auch das Zitat, ich habe das gleich mal mit eingebunden, das Vor, Vorzitat, was ich immer erwähne. Ja, und dann wollen wir gar nicht lang quatschen. Lassen wir den Menschen sich vorstellen und ein paar Fragen von, von uns an ihn für uns, für, für den BDSM-Podcast beantworten. Und ich freue mich, ach so, ja, der Reisebericht, ich weiß, viele warten jetzt da drauf, kommt nächste Woche. Ähm, ich finde das hier aber viel, viel wichtiger und äh, ja, einfach viel, viel wichtiger als zu erzählen, was ich jetzt genau gemacht habe in den letzten zwei Wochen. Ähm, von daher müsst ihr euch noch gedulden. Ist ja nicht mehr eine ganze Woche, verrückterweise. <lacht> nächste Woche kommt wieder planmäßig Sonntag raus, keine Sorge. Und ja, für mich gibt es nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche euch eine gute Woche. Einen guten Start habt ihr jetzt, wenn ihr das gleich am Montag gehört habt. (lacht) Und sonst bin ich gespannt. Ähm, Gebt gern Feedback, dann gebe ich das auch weiter an den Menschen. Und ich wünsche euch allen was. Und ja, wie immer, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.
1: Schönen guten Tag, verehrte Herren Sabina und liebe äh, Podcast-Zuhörer. Ich bin der Thomas aus Essen. Und würde euch heute gerne etwas über meinen Fetisch, den äh, Pelzfetisch erzählen. Ich habe jetzt von ja, ich verfolge diesen Podcast jetzt schon seit längerer Zeit. Es gibt ja schon einige Folgen und fand ihn super spannend. Und würde jetzt gerne die Chance nutzen, auch selbst mal meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ein bisschen was über meinen doch recht ausgefallenen Fetisch zu erzählen. Ich hoffe, euch, euch interessiert das Thema. Und ich hoffe, ich kann ein paar Vorurteile ausste- ausschalten. Und ja, los geht's.
0: Ja, fangen wir zu Beginn und mit der ersten Frage mit dem Grundlegenden an. Wie hast du denn dein Pelzfetisch einfach entdeckt?
1: Den Fetisch an sich habe ich schon vor sehr langer Zeit entdeckt. Also eigentlich noch, vor meine Sexualität überhaupt losging. Und ja, also in frühester Kindheit und dann mit der Pubertät ist mir irgendwie aufgefallen, sagen wir, irgendwas stimmt nicht. Also immer, wenn ich eine Frau, wie gesagt, sehe, die einen Pelzmantel oder eine Pelzjacke getragen hat, würde ich irgendwie dafür dazu hingezogen und nach ein bisschen Recherche hat man auch schnell erfahren, dass ich das fetisch handeln muss und dann habe ich ja gut versucht, erstmal zu unterdrücken natürlich, hat natürlich nicht geklappt und irgendwie dann fängt man doch an, immer mehr pornografisches Material zu konsumieren, wo das halt irgendwie drin vorkommt, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich halt wieder Frauen gegenüber devot bin und ja, so bin ich dann halt quasi zu dem gekommen, was ich jetzt wie es jetzt ist, aber an sich ist der Prophetisch schon sehr alt und ich habe es sehr früh rausgefunden, beziehungsweise sehr früh gemerkt.
0: Frage Nummer zwei ist, wie lebst du derzeit den Fetisch aus, beziehungsweise wie lebst du ihn bisher größtenteils aus?
1: Momentan lebe ich den Fetisch leider nicht direkt aus. Liegt halt auch immer so ein bisschen mit meiner Partnerin und ja, momentan ist aber eh erstmal Frühling, glücklicherweise, deswegen wird das erstmal zumindest bis zum Herbst nicht kommen. Prinzipiell in der Vergangenheit kann ich sagen, dass ich schon die eine oder andere ähm, Partnerin hatte, die es geschickt nutzt, zu nutzen gewusst hat, die dann halt auch gewisse Spielchen daraus gemacht hat, die, die Wirkung auf mich genutzt hat, ausgenossen hat, quasi, dass sie damit eine Möglichkeit hatte, relativ einfach, ja, meine Geilheit zu steuern. Das waren immer schöne Erlebnisse. Prinzipiell hat sich es aber auch immer aufs SM-lastige Spiel beschränkt. Also... Ich habe es halt meistens nur mit dem Partner oder mit der Partnerin besser gesagt zusammen ausgelebt. So alleine den Fetisch zu leben habe ich jetzt bisher noch nicht. Und irgendwie fehlt mir dafür momentan auch, beziehungsweise fehlte mir auch irgendwie so das Interesse. Also ich kann halt immer sagen, dass der, der Fetisch an sich nur mit zusammen in Verbindung mit einer Partnerin für mich einen gewissen Wert hat und einen gewissen Effekt auch ausübt.
0: Was uns auch brennend interessiert ist, Frage Nummer drei ist, der Fetisch reduziert auf die Person gegenüber oder magst du es auch selbst tragen oder anfassen? Wie ist das so?
1: Wie schon in der letzten Frage erwähnt, reduziert es sich für mich eher auf die Partnerin. Also das Tragen, also das, ja, ich würde es halt eher so sagen, eine eine schöne Frau, die einen Pelz trägt, ist für mich noch mal attraktiver als eine, die halt keinen trägt und kann deswegen halt immer so ein bisschen mehr Begeisterung bei mir auslösen beziehungsweise es hilft halt ja, es also ein bisschen mich zu kontrollieren. Ja, meine, wie gesagt, meine Geilheit halt ein bisschen zu kontrollieren, aber es wird nur was bringen, wenn es von einer Frau genutzt wird. Also von daher, selbst das alleine für mich zu tragen, bringt mir relativ wenig. Und deswegen tue ich es auch nicht. Ich habe jetzt deswegen auch keine Sammlung zu Hause. Und ja, eine ganz besondere Belohnung ist für mich halt immer, wenn ich es berühren darf an der Partnerin, also an der Spielpartnerin, wenn sie mir quasi die Genehmigung gibt es anzuschauen oder anzufassen. Das ist was Besonderes, aber das muss ich dann auch erarbeitet haben und einfach nur quasi bei Ebay bestellen und dann darum rumzutasten, bringt mir auch wenig.
0: Wie spielt die Form, also lang, kurz, Jacke, Weste oder das Material, Echtpelz, Kunst, welches Tier, also für eine Rolle und was präferierst du? Das ist Frage Nummer vier.
1: Die Form an sich ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Äh, prinzipiell würde ich sogar sagen, dass ein kleines Funken an Pelz oder Fell im Outfit der Frau eigentlich schon einen sehr großen Effekt haben kann. Also es muss gar kein massiver Mantel sein oder sehr opulent oder sehr viel, sondern eigentlich eine kleine Nuance kann schon einen sehr großen Effekt haben, wenn es richtig, wenn's zur Situation passt, wenn es zur Frau passt und wenn sie das auch geschickt einsetzen mag. Ähm, ja, also ich würde sagen, so so ein kleiner Besatz am Saum oder an 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 den Händen, also an den Händenmanschetten oder so, kann schon sehr großen Effekt haben und kann mir schon sehr viel Freude bringen, sehr viel Fokus drauf bringen. Prinzipiell würde ich sagen, dass ich eigentlich Westen sehr interessant finde, weil sie halt irgendwie so ein schönes Maß an Verdeckung liefern und ein schönes Maß auch an Volumen, also quasi an Flauschigkeit mit sich bringen, aber trotzdem noch genug von von der Frau offen lassen und eigentlich so eine kleinen Nuance bringen. Und das finde ich sehr spannend, sehr schön. Das sehen aber manche Pelzfetischisten natürlich ganz anders. Die müssten halt mehr kriegen, wie ich es auch schon öfter gehört habe. Da hilft viel, viel dann. Ist bei mir nicht so. Und finde ich auch ganz charmant so. Ich würde auch prinzipiell sagen, aus Tierschutzgründen ähm, tendiere ich eher zum Kunstpelz. Beziehungsweise ist für mich eigentlich ausschließlich Kunstpelz interessant. Nicht, dass Also mein Fetisch macht da keinen Unterschied zum Glück. Dem ist es relativ egal, ob ob es als Kunstpelz oder richtiger Pelz ist. Und aus Tierschutzgründen würde ich mich dann halt immer für den Kunstpelz entscheiden. Und ist auch, glaube ich, in der heutigen Zeit auch deutlich angebrachter. Und dem bin ich auch ganz glücklich so. Und ja, das ist also, wie gesagt, ich bin froh, dass es mit Kunstpelz genauso funktioniert. Und dass ich deswegen gar nicht erst in diese äh, Entscheidung, in dieses Konflikt kommen kann, ob man jetzt aus Tierschutzgründen handelt oder, oder nicht. Also... Das ist sehr gut.
0: Kommen wir zu Frage Nummer 5. Kannst du die Herstellung von Pelz vergessen? Also wie Pelz letztendlich entsteht? Oder ja, das interessiert uns mal Hand aufs
1: Herz. Genau aus diesem Grund kann ich auch die Herstellungsverfahren von Echtpelz nicht nicht verleugnen oder verneinen. Das ist unschön, das passt nicht mehr in unsere heutige Zeit und das sollte hoffentlich dann auch reduziert werden bzw. abgeschafft werden. Ich würde jetzt niemandem verbieten, den Pelz, Nächtpelz zu tragen, das ist halt leider so dann, aber ich selbst will es nicht befürworten und ich selbst will es auch nicht quasi selber dann das Leid der Tiere für mich zu verantworten haben, deswegen lassen wir es so, aber wie gesagt, man kann es nicht ausblenden.
0: So, Hälfte haben wir sozusagen schon hinter uns. Frage Nummer 6, Hand aufs Herz und ohne lange nachzudenken. Du stellst dir jetzt ein Wunschszenario für deinen Fetisch vor. Wie sieht der aus? Verrate es uns.
1: Ein absolutes Wunschszenario von mir wäre zum Beispiel mal einen Ausflug zu machen an einem richtig schönen kalten Tag, wo am besten noch Schnee liegt, äh, mit einer schönen Frau, die sich wirklich warm angezogen hat. Wir zwei gehen dann zusammen irgendwie an einen sehr, sehr abgelegenen Ort, wo wir halt auch nicht gestört werden. Und na klar, sie sollte dann natürlich eine gewisse Dominanz verfügen und mir den Auftrag geben, mich zum Beispiel komplett zu entblößen, während sie halt weiterhin warm angepackt bleibt und dann gewisse Erniedrigungen zu ertragen von ihr, während sie halt, sie hat es warm, sie hat es schön, sie kann mich angucken, während ich halt langsam anfange zu zittern das wäre schon sehr interessant, also das wäre schon das für so ein Erlebnis, was ich gerne mal erleben würde, in ähnlicher Form hatten wir es schon erlebt, aber natürlich noch nicht so extrem und ja, wer weiß, wann das nochmal kommt. Vor zwei Jahren hatte ich zum Beispiel die, das große Glück gehabt, einmal mein absolutes zu erleben, das war eigentlich ähnlich, das war auch wieder ein kalter Tag und damals haben wir uns im Weihnachtsmarkt verabredet ich hatte halt vorher die Aufgabe bekommen, einen sehr engen KG zu tragen. Und natürlich ist sie in einem super schönen Mantel erschienen mit flauschigen Rändern. Und ja, wir sind halt zum Weihnachtsmarkt gegangen. Und immer, wenn wir eine andere Frau gesehen haben, die zum Beispiel was Ähnliches getragen hat, hat sie natürlich das gleiche Gespräch herausgepointet, genau und gewusst, dass sie dann halt angefangen hat zu ziehen. Und ab und zu hat sie halt ihre, ihren eigenen Mantel benutzt, und rumgespielt, vielleicht mal ein bisschen näher an mein Gesicht gehalten. Und hat immer genossen, wie ich dann halt quasi so ein bisschen die Schmerzen erleiden musste. Das war schon sehr schön.
0: Wie sieht selbst deine Sammlung an Pelzen aus? Ob Kunst oder Echtpilz, würden wir gerne wissen. In Frage Nummer 7.
1: Meine Sammlung an sich ist eigentlich eher bescheiden. Also es sind so ein paar Zurückbleibsel, da es nichts Großes. Wie gesagt, für mich bringt das auch nichts, viel zu Hause zu haben. Wenn, wenn ich es jederzeit halt nutzen kann, hat es für mich irgendwie keinen Reiz. Ich habe noch so ein paar Rückbleibsel aus einer ehemaligen Fernbeziehung. Die wurden dann halt immer genutzt, quasi um Aufgaben zu stellen. Aber die, wurde, die, die ich finde eigentlich jedes Kleidungsstück, was auf mich einen bestimmten Effekt haben soll, muss vorher eine bestimmte Geschichte haben. Und die hatte ich dann von ihr und die hat sie dann halt auch gerne genutzt für, für, online, also für Fernaufgaben. Und ja, aber bis auf die paar Reststücke ist da halt eigentlich nichts Besonderes.
0: Müsst, oh Gott, Entschuldigung. <lacht> eine mal reingehustet. Müssen dein, dein Lebenspartner oder Partner auch gern Pelz tragen und diesen Fetisch immerhin akzeptieren? Frage Nummer 8.
1: Da ich ja Frauen, die sowas tragen, prinzipiell attraktiver finde, würde ich sagen, dass ich da bisher das Glück hatte, dass ich immer automatisch dazu gekommen bin. Also dass quasi, ja, ich mir schon die Frauen ausgesucht habe, die zumindest eine gewisse die es gerne für ihren persönlichen Stil halt quasi gesehen haben und die deswegen keine Abneigung dem gegenüber hatten. Und ja, die eine oder andere hat halt gemerkt, dass es dann auch einen gewissen Effekt hat. Das war auch okay dann, also beziehungsweise es war immer sehr gern gesehen. Und ja, also wie gesagt, es, es sollte eher als ein Werkzeug gesehen werden. Und falls ich mal mit mit einer dominanten Frau zusammenkomme, wäre es halt schön, wenn sie halt auch diese Macht genießt, auszunutzen. Aber so wirklich den Fetisch zu teilen, muss sie gar nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Eine gewisse Akzeptanz sollte da sein, man sollte es nicht verurteilen, aber selber empfinden muss man es nicht, sondern eher der Spaß daran es zu nutzen, sollte im Vordergrund stehen.
0: Nummer 9, die häufigste Frage, hier haben wir sie, wie am Anfang erwähnt und wie das Zitat zum Vorwort eben auch gleich rausgesucht wurde von mir, hast du Venus im Pelz gelesen, gehört oder gesehen, wenn ja, wie fandest du es denn?
1: Na, selbstverständlich habe ich hab ja auch Venus im Pelz gelesen, es äh, wundert mich ein bisschen, dass es das die, die meistgenannte Frage ist, weil das Buch ja doch schon ein bisschen älter ist und so von der Schreibweise ist es her schon sehr schleimig, sehr österreichisch geschrieben aber gut, ähm, ist ein spannendes Buch. Ich kann auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, diese Begeisterung für Wanda, also diese Severin da ausgestrahlt hat. Das kann ich schon so ein bisschen drin interpretieren, also selbst drin reinversetzen. Und ja, es ist ein interessantes Buch. Also, ja gut, die Geschichte ist Ende. Am Ende muss man halt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Ich denke nicht, dass noch ein Masochist heutzutage noch irgendwie geheilt werden muss, weil das einfach so ist. Und ja, äh, prinzipiell das Buch sollte auch zur sm standard gehören, aber auch vorbei andererseits, ich glaube heutzutage. Man kann es gerne lesen, wenn man sich so ein bisschen für den klassischen mal so ein bisschen interessiert, auch wenn man nicht unbedingt diesen Fetisch hat und ja, wenn man halt diese hohe Begeisterung für die Wanda im Weißen Pelz. Also ich habe sie da was gespürt und mich hat sie auch, es hat auch ehrlich gesagt, ein bisschen angemacht, das zu lesen. Und ich konnte mir es auch sehr, sehr gut im Kopf vorstellen und diese Begeisterung von ihm nachempfinden. Das kann wahrscheinlich nicht jeder. Und ja, interessant.
0: Ähm, Frage Nummer 10, die vorletzte Frage. Triffst du im Alltag manchmal auch andere Pelzfetischisten ähm, und tauscht du dich dann aus?
1: So treffe ich eigentlich keine anderen Pelzfetischisten, weil ja einerseits gibt es nicht, nicht viele davon. Dann ähm, ist es auch immer sehr kontrovers, wie das, das Thema mit dem Echtpelz und ähm, Kunstpelz und viele schwören halt auch auf Echtpelz, muss man halt auch ehrlich sagen. Und das ist halt nicht so ganz so meins. Zudem sind es meistens auch reine Männergruppen dann und Ja, da ist die Diskussionsgrundlage dann auch eher gering. Also es gibt halt jeder für sich aus, jeder hat eine gewisse Neigung zu. Aber den großen Austauschbedarf sehe ich da jetzt nicht. Ich hoffe mal, es ändert sich bald noch, dass man halt eine etwas lebhaftere Kontur hat. Aber ich suche es jetzt auch nicht dringend.
0: Und die letzte Frage und gleichzeitig ein Dankeschön von uns allen an dich. Ähm, Wie siehst wie stehst du zur Bewegung, wie Peter die tierische Pelze komplett verbannen wollen?
1: Also ich finde Peter lässt gute Aufklärungsarbeit, und auch gewisse Missstände zu vermeiden. Ähm, dass man jetzt Frauen direkt angreifen muss, wenn sie Pelz tragen, sehe ich jetzt noch nicht so. Aber man sollte aufklären und ich finde auch über Aufklärung sollte das Problem mit der Pelzzucht oder bei der Pelztierzucht gelöst werden. Ähm, ja, also wie gesagt, Frauen, die Kunstpelz tragen sollte, finde ich natürlich, sollten nicht angefeindet werden. Das sollte auch ja, sollte nicht im Verruf kommen, wenn es zu echt aussieht oder so. Das sollte dann doch selbst entschieden werden. Natürlich aber gewisse Punkte, dass zum Beispiel ja, Kunstpelzprodukte denn doch echter Pelz waren, weil es billiger ist herzustellen. Auf solche Punkte sollte doch die Öffentlichkeit auch informiert werden. Und ich finde, da macht Peter auch einen sehr guten, guten Job und hilft auch denn auch die Akzeptanz sich für die für die Mode zu erhalten und ich finde, sie also sollten sie weitermachen und sehe es auch gar kein groß kritisch an dieser Organisation. Ich denke mal, dass die Frage jetzt auch ein bisschen, ein bisschen eine Kontroversität hervorrufen soll, aber für mich persönlich es gibt es die nicht, weil ich persönlich, wie gesagt, auch nicht viel von Echtpelz halte. Ich denke, der ein oder andere Pelzfetisch ist, der doch von seinem Fetisch her auch eher auf der Echtpelz ausgelegt sind und da noch nicht ganz so, weit an die Tiere denken wird, er wahrscheinlich ein bisschen aggressiver anders ähm, antworten, aber ich persönlich nicht. Ist zum Glück so. Ja, Vielen Dank, Herrin Sabina, dass ich es hier erklären durfte und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen ja, Vorurteile aus der Welt schaffen, was ja eigentlich auch Sinn des Podcasts ist und ich freue mich auch noch auf sehr viele weitere Folgen. Also vielen Dank.